0: Irmãos, estamos juntos para adorar o Senhor é sempre motivo de alegria. Por isso que o salmista diz. E tem que ter no nosso coração alegria mesmo, irmão. Porque o ambiente da família de Cristo, o ambiente da igreja, tem que ser um ambiente de alegria, irmão. É. E se você não está vivendo um ambiente assim, de empolgação de vir para estar com a família, de estar com seus irmãos, poxa, tem alguma coisa acontecendo, e eu vou te dizer, isso não é um problema da igreja, é um problema muitas vezes, ou a maioria das vezes, nosso, nós é que temos alguma circunstância, que não está nos permitindo viver o melhor da igreja do Senhor, que é, é a comunhão com o corpo, com o Espírito Santo, e podendo viver a vida que Deus nos deu... Mas assim... Podendo compartilhar uns com os outros... A vida... Seja nos momentos bons... Ou nos momentos difíceis... Como é bom ter alguém perto... Como é bom ter... ó, oh, Tem uma goteira bem em cima aqui... Como é bom ter alguém perto... Como é bom ter... Gente, família... Nos momentos que a gente... Tem de dificuldade, de luta... E também no momento de alegria. Ah, pensa que ter alegria ou, ou ter como desfrutar de coisas boas sozinho tem graça. Não tem graça nenhuma, irmão. É. Faz um churrascão na sua casa, compra picanha, compra só carne nobre. E você sozinho lá, para comer tudo. Não tem nem ninguém para ver que você está bem, ó, comendo picanha. Nem ninguém para viver assim, rapaz, o cara tá bem. Uma crise dessa tá comendo picanha tá bem. Nem para isso, irmão. Sozinho não dá. E a Bíblia diz que nós não fomos criados pelo Senhor para viver só, de forma nenhuma. Quem vive só, diz o salmista, a gente se surge contra a sabedoria. Não pode viver só. E Deus nos deu isso, irmão. O sacrifício de Cristo foi para que eu e você. Desfrutássemos disso Ele gerou isso Para nós Ele nos deu de presente A família Nos fez filhos Filhos Que tem muitos irmãos E tem um irmãozão Poxa Maravilha Agora se você não está desfrutando isso Poxa É triste Porque você está perdendo o melhor melhor e eu falo isso com toda consciência tanto de saber que é o melhor porque eu estou vivendo isso estou vivendo isso há vinte e tantos anos quanto eu sei também porque eu estou eu conheço eu sei muita gente aqui que congrega congrega vem vem assiduamente aos cultos mas cabo culto ó bate em retirada eu não tenho a mínima condição nem de, de cumprimentar ou conhecer chega e sai, igual The Flash, vai, não se envolve, não faz parte de um grupão, não tem um ciclo de amizade dentro da igreja, de irmãos mais chegados, porque a amizade tem que ser com todo mundo, é claro que quando a igreja cresce muito, isso vai ficando difícil, às vezes impossível, mas você tem um, um grupo de amigos mais chegados na igreja, e acaba que você é conhecido, Talvez não tenha uma, uma, uma convivência com todo mundo, é claro. Mas você tem você conhece. Você sabe, as pessoas te conhecem. Porque a gente vai pelos relacionamentos se conhecendo. Então é, é triste ver que tem gente que não está vivendo isso. Porque é algo poderoso, é algo maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E é algo de, de, de bênção para nós, irmãos. Viver igreja é viver bênção. Em nome de Jesus. Nessa noite eu quero compartilhar da palavra com você. E eu quero trazer luz. Para que a gente entenda isso, irmãos. Qual é? Qual é a verdadeira igreja que o Senhor deixou para nós? Que o Senhor estabeleceu? Porque a gente, cada um aqui, é, vem numa caminhada. Alguns nasceram aqui. Nasceram aqui, nessa igreja Foram alcançados aqui E aí já tem realmente é, Um conhecimento, porque foi ensinado E estão vivendo isso Tem outros que vieram de fora Vieram de outra comunidade e já receberam Outros ensinamentos e talvez uma, uma, uma forma de caminhar Como igreja que foi ensinado Desde o início, viveu aquilo E mesmo alguns que me, é, é, Mesmo estando aqui desde o início, alguma coisa, mas ainda tem algum problema para se soltar, para se entregar, para compartilhar a sua vida. Porque viver Cristo, viver igreja, é compartilhar a vida, irmão. É compartilhar. É deixar que as pessoas se conheçam verdadeiramente. Então, eu quero trazer esse texto, e dentro de, do contexto, eu até pedi os meninos para cantarem o louvor, que tem um pouco a ver com isso, ou que tem um pouco da palavra, até do, da, da mensagem. Quando eu estava lendo o texto, veio aqui até o título da mensagem, e eu lembrei desse louvor que a gente cantou aqui, né? Um filho para o pai, né? O que mais? Esposa para o filho e, e casa para o Espírito. Eu, assim, teologicamente, esse filho para o pai não precisa, porque... Ele está desde a fundação Já tinha Agora, família para o pai Sim, Deus gerou uma família Deus também Deu um corpo para o filho Sim, ou Uma noiva Aí você pode usar os outros Uma esposa Porque é a igreja, sim E uma casa para o Espírito Ou templo para o Espírito Morada para o Espírito e eu creio que esse, essa pessoa que fez esse louvor, se inspirou, talvez até nesse texto aqui que está. E aí eu quero que você abra em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós temos o texto que reúne, reúne esse desejo. Do pai por uma família. Do filho pelo, pela sua noiva, pelo corpo. E do, te, e do espírito. Pela sua casa, pelo templo... que Somos eu e você... Nesse texto aqui de Efésios... A gente vê reunido... Esse desejo... E essa é a igreja... É isso que o Senhor quer... É para isso que Ele... Se entregou... Tudo foi... Foi feito e consumado... Para que o Senhor tivesse uma família... De muitos filhos... Semelhantes ao primogênito... Que... O filho tivesse o corpo Tivesse a sua noiva Tivesse E que o Espírito tivesse uma morada Uma casa Amém aí? Efésios capítulo 2 a partir do versículo 16 Diz assim o texto Como membros do mesmo corpo Olha aí Estamos vendo O corpo Falando que nós somos Membros desse corpo e esse corpo é o corpo de Cristo Se a gente lê esse texto de Efésios antes Vai declarando né, o senhorio de Jesus E somos corpo por ele e para ele Então vamos lá Como membros do mesmo corpo de Desapareceu o, a inimizade que tínhamos um contra o outro Pois ambos fomos reconciliados com Deus E assim, finalmente a inimizade se acabou na cruz. Versículo 17. E Ele trouxe este evangelho da paz a você. Que estavam tão longe dEle. E a é nós que estávamos pertos. Agora, todos nós que quer sejamos judeus, quer gentios. Por causa daquilo que Cristo fez por nós. A cruz, o sacrifício e o amor. Temos acesso ao Pai. Pelo poder de um só Espírito Versículo 19 Agora vocês já não são mais Estranhos a Deus Nem fa, é, Forasteiros Mas sim membros Da própria família De Deus Não somos mais estranhos Pelo contrário Membros da família de Deus E cidadãos Que pertencem ao povo dele Versículo 20, vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Senhor Jesus. Nós, os que cremos, presta atenção irmãos, nós os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo. Nós somos parte disso Dedicado a Deus Que está em constante crescimento E vocês também são unidos a Ele E uns aos outros pelo Espírito E fazem parte desta morada de Deus Feche os seus olhos, eu vou orar mais uma vez Pedindo ao Espírito Santo Porque por mais que eu fale, que eu ensine que eu conduza você a um entendimento. Se o Espírito Santo não agir, porque só ele pode convencer a mim e a você do pecado, justiça, juízo, da vontade do Senhor. Se isso não acontecer, pouco proveito tem. É claro que tem proveito, mas o proveito maior é se o Espírito Santo entrar em ação agora. Então, em meia oração, peça ao Espírito Santo para tocar no teu coração. Para falar com você Para revelar, Ele revelar a você a vontade dEle Pai amado, eu oro mais uma vez Em favor de cada um de nós nessa noite Em favor daqueles que estão me ouvindo em casa agora Seja hoje mesmo, enquanto estamos aqui Seja em um outro momento Mas que o Senhor venha sobre cada um Trazendo a Tua verdade, a Tua palavra Toca no coração dos Teus filhos para que possamos entender verdadeiramente qual é a Tua vontade acerca da Tua igreja, Senhor. Que verdadeiramente possamos ser família, que verdadeiramente possamos ser corpo, noiva de Cristo. Que possamos verdadeiramente ser templo do Teu Espírito Santo. E assim formar a Tua igreja sobre essa terra. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha sobre nós. E que toda e qualquer circunstância de impedimento, Senhor, seja fortaleza na mente... Seja conceitos, seja qualquer coisa, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que cada um de nós rece possamos receber algo especial que vem da Tua parte em nome de Jesus. Amém? Família para o Pai. Deus quer família, irmãos. Deus quer família. E Deus estabeleceu uma família. Um corpo para o filho, uma esposa... E a igreja é isso E também um templo para o Espírito Não mais feito por mãos humanas Mas pelo próprio Senhor Para que Ele habite entre nós E permaneça entre nós Dentro desse texto a gente tem esses três, essas três circunstâncias E na verdade a gente tem aqui uma metáfora Em cada um Daquilo que Deus é e deseja ele faz uma metáfora com a família, ele faz uma metáfora com o corpo, ele faz uma metáfora com o templo, para que eu e você possamos entender verdadeiramente qual o propósito de Deus para a sua igreja, como ela deve se conduzir, qual é o pilar. Nós estamos fundamentados em que é para ser igreja? Porque a igreja não é esse lugar, por mais que ele possa ser bonito, seja esse aqui com uma beleza diferente, ou um prédio muito suntuoso, né, Feito com né, as melhores materiais, com joias. Isso continua não sendo a igreja. É um local de ajuntamento. É um lugar onde a igreja se reúne para adorar o Senhor. É um espaço que pode juntar todo mundo. Poderíamos todo mundo estar lá em casa agora? Eu nem precisava pagar aluguel desse lugar, nem tanta despesa. Poderíamos? Não poderia. Sabe por quê? Porque lá em casa não cabe. Não cabe. E aí, a comunidade que o Senhor gera, que começa a caminhar junto e começa a, a crescer em comunhão, em Cristo, na missão, a gente precisa de um lugar para se organizar e estar tá junto. Mas a igreja não é o local, a igreja não é o prédio, a igreja são esses fundamentos que o Senhor estabeleceu e que nós precisamos andar nele, mas há um risco muito grande. Que a nossa mente, ou a gente, por mais que a gente até saiba na teoria, na prática, no dia a dia, parece que a gente vê a igreja como um local, como um CNPJ, como uma instituição desse mundo. E não é. E não é, irmãos. E aí a gente, às vezes, entende ser igreja por vir a um culto por estar congregando no lugar, por ter o seu nome num, num hall de membros de uma igreja, de uma instituição, de... Infelizmente, a gente tem isso aí. Se mandar desenhar, desenha a igreja, A te dê uma caneta e um papel, você vai desenhar aquela casinha com a ponta assim, com uma cruz em cima, para retratar a igreja. É ou não é, irmãos? Se mandar a gente desenhar ah, Não, tem que desenhar a igreja, você tem que comunicar a igreja Você vai fazer isso tum, 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 tum. Aquela entradazinha Isso é o um estereótipo da igreja Que muitas vezes está na nossa mente E que a gente ainda vive A gente ainda vive isso aí Então Qual é a igreja que Deus estabeleceu mesmo? O que que verdadeiramente é viver igreja? É ser igreja? O que que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Por mais que cada um tenha a sua vida, seus, seus, seus problemas, né, suas responsabilidades Mas o que, é, é o, que, o que nos une? E qual é o nível dessa união? Porque agora nós nos unimos aqui por um, 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 um propósito e por uma circunstância Qual? Nós nos vemos cristãos, crendo em Cristo, crendo em Deus entendemos desde que somos gente, que igreja é uma reunião de pessoas que se juntam para adorar esse Deus. E aí a gente se junta, e agora hoje domingo, olha quanta gente estamos todos convergindo para uma, 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 um relacionamento para esse dia. Pelo menos para esse dia. Mas é isso que o Senhor tem como igreja para nós? Nos relacionarmos uma vez na semana Nos conhecemos só de Ah, tudo bem Rapaz, Senhor Ou Deus tem igreja como algo muito diferente disso E é verdade que Ele tem E o texto que a gente leu agora Eu quero destacar exatamente esses Esses três Essas três formas de entender o que o Senhor trouxe para nós entendermos, né? Como essa metáfora para que a gente possa entender. Porque é para isso que está aqui, irmão. Quando Deus fala de igreja como família, fala de igreja como corpo, fala de igreja como templo, Ele está querendo que eu e você possamos entender o que Ele está querendo dizer. Então Ele faz uma comparação, irmão. Aí você tem que olhar para a família, você tem que olhar para o corpo, você tem que olhar para o templo. Para entender o que, que Deus está querendo comunicar para nós Daquilo que é verdadeiramente a igreja Vamos lá, versículo 19 Aparece aqui Agora vocês já não são mais estranhos a Deus Nem forasteiros Mas sim membros da própria família de Deus E cidadãos que pertencem ao povo dele Irmãos Agora já não há mais inimizade. O Senhor, a barreira que tínhamos de separação foi tirada. Não há nada mais que nos impede de ter comunhão com o Pai. Agora Ele se entrega como Pai e nos, nos faz filhos. Porque é através de Cristo Jesus, e eu deixo te dizer, só através de Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus nós nascemos criatura, e havia uma separação, porque o homem se rebelou contra Deus, nós nascemos em pecado, essa é a verdade, nós nascemos separados de Deus, mas no momento em que nós reconhecemos a nossa condição de pecador, e olhamos para Ele, e reconhecemos que Ele é o Senhor, e que Ele morreu para que eu tivesse vida, e pudesse ser salvo, e Ele morreu para que eu pudesse de novo ter relacionamento com Deus, como foi assim desde o princípio, aí então eu entrego a minha vida a Ele, consciente disso, arrependido por achar que eu poderia viver, é, por conta própria, me governando, entendo que nada está nas minhas mãos, o dia de amanhã não nos pertence, a nossa vida é como uma neblina, como um sopro, vem daqui a pouco se vai, e nós não estamos sobre essa terra, apenas para nascer e morrer, e tem uma vida A ou B, nós nascemos para que a nossa vida glorifique a Deus E ele se fez homem morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos Então a separação que tinha não existe mais E pelo sangue do cordeiro nós fomos justificados E nos tornamos filhos de Deus Não mais agora forasteiros, não mais agora inimigos, agora filhos Por isso se você ainda não entregou sua vida a Jesus Entenda, pela palavra, somos feitos filhos de Deus, por conta do sacrifício e do amor dEle na cruz. Mas ao mesmo tempo, não há mais separação entre nós. Não há mais separação entre nós. Porque por mais que sejamos cada um é, seres pensantes, com um temperamento, com uma série de circunstâncias, nós somos unidos por Cristo. E o mesmo Espírito que cai. É, que diz respeito ao tempo, que habita em mim, se habita e habita em você, irmãos, não há nada mais que nos separe, porque é muito maior o que está em nós, do que o que está no mundo, podemos ter diferenças, podemos de opiniões, isso e aquilo, sim, cada um aqui é diferente, poxa, cada um tem um jeito de ser, tem... Aprendeu de uma forma algumas coisas E vive de alguma forma Amém Mas nós A nossa vida foi Foi ó Deus nos juntou Pelo seu sangue Pelo seu amor E nos deu o seu espírito Aí nós temos agora a mesma linguagem irmãos Nós olhamos pelo mesmo óculos Nós vemos da mesma maneira Porque o espírito que habita em nós Nos faz enxergar Então até a separação entre nós Não existe mais então, não existe como ser igreja e termos uma vida separados. E muito menos temos problemas com meu irmão. Não, eu não falo, não, eu não gosto dele. Não, não existe isso. E a própria palavra diz, não ameis de boca. Porque alguém que diz que Deus, mas odeia, ou age assim com o seu irmão, é mentiroso. Diz a palavra. Chateia comigo não, a palavra. É mentiroso, porque eu e você não podemos nutrir no coração, se o Espírito Santo habita aqui, um sentimento, que é contrário, à própria pessoa de Deus, e Ele está aqui, Ele está em nós, Ele está entre nós, então o meu coração não pode nutrir isso, posso me chatear, posso me entristecer, posso ter desavenças, claro isso é normal, eu preguei na quarta-feira que Barnabé e Paulo tiveram um quebra-pau, <risos> numa missão, ó, oh, eles iam fazer missão. E aí se desentenderam, porque ele queria levar Marcos, João Marcos, Barnabé queria levar e João Marcos já tinha é, é, pisado na bola na última missão, na última viagem missionária, desistiu no meio do caminho. E aí Paulo não quis levar, Barnabé vai levar, não vai levar, vai levar, não vai levar, vai levar, não vai levar. Aí confusão, armado. O que rolou, a Bíblia não fala, irmão. Mas diz lá que a briga foi feia. Isso a Bíblia diz. Aí, Barnabé pegou Marco e foi para um lado. E Paulo pegou Silas e foi para o outro. Acabou. Ah, eles abandonaram a fé. Não. Tiveram essa divergência momentânea. Mas depois você vai ver lá na frente, irmão. Eles voltarem. Terem relacionamento novamente. Continuarem a caminhada juntos. Paulo depois até... Deu, se arrependeu. Dá para ver isso porque depois ele... Faz elogios a Marcos, e Marcos foi o Marcos, né? João Marcos que escreveu a parte da Bíblia, da Bíblia, o Evangelho As divergências podem existir, mas isso não pode nos separar Porque o que é maior está em nós, irmão Então, isso é família Aí eu pergunto a você Olha agora, se Deus é família e Ele estabeleceu uma família O que, que Ele quer falar com você? Como é que Ele quer que seja o nosso relacionamento? É de oi, oi no domingo? É de a paz do Senhor, mas não saber nada um do outro Não é isso que Deus quer, irmão Não foi isso que Deus estabeleceu como igreja Deus estabeleceu uma caminhada de família Como é você com a sua família? Olha, e aqui eu vou dizer aqui a minha família é o quebra-pau, ninguém se gosta Irmão, estou falando da família que Deus estabeleceu Uma família que está normal É, família normal é o pai, a mãe, os irmãos se amam, se cuidam se consideram, se ajudam, isso é normal, mas o no mundo já está tão virado que misericórdia, e também não é o, a família que o mundo está dizendo que é a família não irmão, é a família que Deus estabeleceu, entre o um homem e a mulher e seus filhos, e depois os seus netos, quando a mulher casa e vem os, ou o filho casa ou a, a filha casa, aí vem a, o genro, vem a nora, vem os netos e aí vai aumentando a família, aí vem os agregados que são os, os pais do doivo do, 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 E os pais, daí vai junto e aí a família, o caldo vai engrossando Família E o que, que a gente faz como família? Você tá olhando assim, fixa para mim Não, tira esse negócio aí Porque Obrigado Tava com olhar assim Parece que tá me Me ajude, você é família Me ajude então, família, irmão. É até isso, quando eu estou aqui, às vezes eu esqueço uma coisa, ela, pá, ela fala. Por quê? Família está para ajudar um ao outro. Família está, ó, para cobrir o problema, ajudar ali. É, irmão, família. Agora, como é que você acha que Deus estabeleceu? É, só foi para dar um nomezinho? Só, é só para, é uma nomenclatura. Não é que Deus quer que a gente seja família, de andar junto, de compartilhar os problemas, as alegrias. Não, não, não é isso não, né? Cada um para o seu lado. Cada um se vira, cada um aí, viu? É, 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 é como é Deus por, não sei quem é por Deus, Deus por todos, como é que é? O ditado? Estou igual o chapolim colorado. Como é que é? Cada um por si e Deus por todos. Você acha que é isso que Deus estabeleceu? Você acha que é essa igreja? Não é não, quando Deus falou de ser filhos e de família, Deus está falando desse, Ele quis falar com você, ó, sabe o que eu quero entre vocês? É isso. É o que vocês entendem de família. É isso. Vivam entre vocês. Isso. É o que Deus quer. E quando a gente vive isso. Nessa amplitude. Irmão. Poxa. Como é maravilhoso. A gente ganha mais é, irmãos. Verdadeiramente. Para compartilhar a vida. Para se alegar. Para estar junto nos problemas. Para estar dando, sendo suporte. Pra, e, ó, e, e a vida fica mais leve. Pensa aí, que uma família grande, como é um problema, uma situação, tem muita gente para ajudar. Fazer mudança, no... oh, rapaz. Vai fazer mudança sozinho para você ver. Agora, se você tem família e família grande, junta os homens da família, tudo, irmão. Vai lá, vai desmontar guarda-roupa, vai botar a geladeira nas costas, e todo mundo carrega. E é aquela festa, aquela risadagem, aquela brincadeira, aquela farra. Bater, vai bater uma laje sozinho, irmão Mas se tu tem família, irmão Poxa Caramba Eu me lembro a gente batendo laje na igreja Que nós fazíamos parte Todo mundo lá, irmão Aquela rampa assim, cada um E aí os baldes passando, ó Os irmãos para construir o templo Poxa A gente economizava e era uma festa A gente fazia uma feijoada e a gente, todo mundo trabalhar para bater a laje do... Que coisa maravilhosa é viver isso. Poxa, é maravilhoso. Então, não somos mais estranhos. É para enfatizar, quando fala família, é para enfatizar unidade. Unidade dos crentes. É na família que encontramos a unidade mais íntima. É ou não é? É para ter realmente intimidade mesmo. É para você ter alguém que você possa compartilhar. Que você possa buscar conselho. Que você possa abrir das suas dificuldades. Quem vive só, quem se isola. Meu Deus, sofre demais. A Palavra de Deus diz que a gente precisa andar na, na multidão de conselhos. Porque aí há sabedoria. E a gente fala dos conselhos entre os irmãos mesmo. Aqueles que são mais experientes. Que podem dar o conselho. Que podem ajudar. Um casal novo... Que está no início do casamento, tendo alguns dilemas, poxa, um casal de irmãos que já tem muitos anos, tem uma família bacana, tem condição de ajudar, de dar conselhos, de ser uma bênção para esses, esses jovens, o jovem casal, e quanto mais outras coisas, você pode pensar aí, você tem condição por conta disso. É na família que somos amparados, sustentados, amados, é ou não é, irmão? É na família. A mãe, o pai, os irmãos. Os irmãos até tem uns telecasts, mas não briga com ele não lá fora, porque em casa a gente quebra no pau. Mas lá fora não briga não, não brinca aqui com a minha família não. E dentro da família, os direitos, privilégios, deveres e as bênçãos são compartilhados por todos os seus membros, os membros da família. Deus derrama bênçãos para a família dele. Para quem é família, desfruta das bênçãos. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ele vem através de um e de outro da família. E aí a gente vai desfrutando de bênçãos de Deus. Através de um, através de outro. Seja qualquer tipo de bênção, irmão. Seja um conselho. Seja uma ajuda no momento difícil. Uma ajuda financeira. Seja um serviço seja um momento de alegria seja qualquer momento irmão uma luta um, um, um problema e a gente tem então com quem contar e Deus então derrama a bênção quando vivemos família quando quando a gente daqui a pouco for comer do pão e beber do cálice tem uma única observação eu não vou dizer e vocês vão ver quem vai participar? Eu não posso. Eu posso fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Para comer do pão e beber do cálice. Agora, agora, quem come e bebe sem discernir, sem entender o que é o corpo. O que é igreja, o que é ser templo do Espírito Santo, o que é o que Deus estabeleceu. Come e bebe juízo para si E não é benção Porque quando eu como e bebo Eu estou declarando Pai, eu vivo Aquilo que o Senhor me deu Que é a igreja Não, não, eu não vou à igreja Não confunda ir à igreja Eu sou a igreja porque eu vivo a missão, eu vivo em amor com meus irmãos, eu sou junto com eles para participar da obra, do, do mover da igreja, de... eu divido a minha vida com eles, isso é ser igreja e é discernir o corpo, e se eu e você comemos do cálice, bebemos do, do, comemos do, do pão e bebemos do cálice, sem entender isso irmão, a gente só está comendo um pãozinho, bebendo um suquinho de uva, e nada na nossa vida está acontecendo. Pelo contrário. Pela palavra, a gente come e bebe é juízo. E não a bênção. Então, não é essa família que Deus quer. Que é família mesmo. Aí o, no, o outro texto. Versículo 16 que lemos. Como membros do mesmo corpo, irmão. Desapareceu então a inimizade que tínhamos um contra o outro. Pois ambos foram reconciliados com Deus. E assim... Finalmente A inimizade Se acabou Na cruz Eu li Foi esse versículo Eu li Foi o 19 né Aqui ele fala sobre Membros Do mesmo corpo É outra Metáfora Que Deus quer te ensinar O que é família E manda também Você olhar o corpo Você olhar O que diz respeito a, ao seu corpo, para comparar ou para entender o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, além de representar, essa, 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 esse versículo aqui, de membros do mesmo corpo, o corpo aqui, além de representar união, tá, e reconciliação, porque acabamos de ler aqui, acabamos de ler aqui que, é, de, desapareceu a inimizade. Então Deus estabeleceu reconciliação, que tínhamos um contra a inimizade se acabou na cruz. Então além de trazer união e reconciliação, Ele fala de harmonia. O corpo é algo que trabalha numa harmonia tão impressionante, irmão. É um sincronismo. Toda a fisiologia do corpo Tudo o que está acontecendo Enquanto a gente está aqui Só respirando O seu sangue circulando Seu coração bombeando Seu cérebro né, Recebendo informação Mandando as informações aqui pela medula Para que o seu corpo possa se movimentar Enquanto eu estou fazendo isso aqui Meu cérebro está mandando comando Pela minha medula Caramba, está acontecendo tanta coisa aqui e que a gente nem para para pensar, é harmônico. É algo que, ó, tudo trabalha em função do próprio corpo, para o bem-estar do corpo. Quando a gente sofre uma ferida, ou entra um vírus, uma bactéria, alguma coisa, o nosso próprio corpo se levanta e vai lá e manda os agentes de defesa do nosso corpo, os anticorpos, para ir lá lutar. Contra aquele inimigo externo que está entrando, porque o corpo, ele trabalha pelo benefício dele mesmo. Então, se Deus está falando que nós somos o corpo, Ele está dizendo que nós devemos trabalhar juntos para o benefício de nós mesmos. Quando a gente vive unidade, quando a gente vive o corpo de Cristo. A gente vive para o benefício de nós mesmos, irmãos De nós mesmos Quer um exemplo muito simples? Tá aqui, você. quem tem filho? Quem tem filho? Isso Agora, quem tem filho e tem carro? Levanta a mão Tem filho e tem carro Beleza Tem filho e adolescente também? Bota a mão aí Beleza Vamos lá, vou dar um exemplo aqui simples você chegou nesse lugar e você tem aqui um auditório, você tem um som bom, de qualidade. Eu não tem, irmão. Você tem aqui uma programação visual que ajuda você a assimilar a informação e uma série de outras coisas. Você está aqui o seu filho está lá no Ministério Infantil, sendo ministrado, sendo cuidado. Irmãos estão trabalhando para isso. Você está aqui, seu carro está estacionado ali na garagem do prédio aqui ou do, do local. Então, preste atenção. Simples. Agora aqui não vamos falar de coisas naturais, mas que são espirituais. Quando eu dizimo, quando eu oferto, o benefício de eu fazer isso é para quem, irmão? Irmão, é para quem? Porque grande parte do que você coloca aqui é para custear tudo isso para dar conforto a você mesmo. Não, parte porque tem parte de missões, tem parte de assistência social. Mas a grande parte é para proporcionar a você mesmo o conforto para você vir a esse lugar e poder adorar a Deus. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, deve ser também para nós, como família, criarmos um ambiente favorável para a gente trazer outras pessoas para esse lugar. Que elas vão se sentir bem. Elas vão receber bem uma mensagem Elas vão estacionar seu carro Ela vai botar seu filho ali Opa, tudo favoreceu Aí ela senta aqui Aí recebe o que? O evangelho O evangelho de salvação Aí ela se converte Salvação, vida Aí também o ambiente que a gente criou aqui Tem esse objetivo Vocês estão entendendo que O que a gente faz aqui É para o nosso próprio benefício? Ao mesmo tempo, você cria um ambiente para a sua vida espiritual. Sim, porque você vem aqui, ouve a palavra, está em comunhão com seus irmãos. O Espírito Santo fala com você. Você sai daqui fortalecido na sua fé se vier mais mesmo, na quarta-feira mais ainda, se participar de grupão mais ainda, quanto mais você se envolve com a vida da igreja mais você é abençoado porque mais a sua fé cresce mais você tem experiência com o Espírito Santo mais você tem experiência com Deus e isso, você é abençoado a sua vida é abençoada, transformada então tudo isso é para o seu próprio benefício, por isso que o corpo tem que trabalhar unido unido irmãos por isso que a gente faz aqui vezes, os propósitos Irmãos, nós temos um propósito de fazer isso Aí todo mundo unido Participa e consegue realizar as coisas Aquilo que talvez fosse impossível Por conta de valor financeiro Por conta de uma série de outras coisas Se torna possível Por quê? Porque todos nós Para o benefício de nós mesmos, do corpo Nós temos unidade Nós temos ali, ó, harmonia Nós estamos juntos nisso a gente quer isso. A gente junto trabalha para isso. Porque eu não estou fazendo para ninguém, estou fazendo para Deus e para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu não tenho criança pequena. Eu não tenho filho adolescente. Isso é para nós. Não é para mim, pastor. É para nós, para que nós sejamos abençoados e possamos desfrutar disso. O corpo, presta atenção. Apesar de ser. É, composto de muitos membros E aqui a gente pode continuar nessa avaliação pelo corpo Que o texto fala A gente vê aqui que é um, um notável modelo de, de cooperação Como eu expliquei O corpo coopera com ele mesmo E eu e você precisamos ter essa visão de corpo Para cooperarmos com nós mesmos Ao cooperar com a vida da igreja Além de uma dependência Presta atenção uma dependência entre os membros o corpo depende um do outro, irmão pera para pensar aí eu dependo do pé eu dependo da perna eu dependo da mão, eu dependo do braço eu dependo dos olhos, senão eu não vou enxergar vocês eu dependo da boca, porque eu quero falar e preciso falar poxa, a gente depende um do outro não tem nem nada no corpo aqui que diz assim um é mais importante que o outro não, tudo aqui é importante Toda parte do corpo é importante É impressionante, irmão Impressionante Porque o corpo é uma perfeição E todo órgão, e toda parte do corpo Vai cooperar com o seu próprio sustento A sua própria vida Por isso que eu e você dependemos um do outro Você depende das pessoas Eu não depende de ninguém Depende Sabe por quê? Porque quando nós somos igreja e quando você está ligado à igreja... Há uma bênção... Especial para você... Que só acontece... Pela igreja... O Salmo 133 que eu citei... Ó oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em... Ali... Na união... Aí ele faz comparação... É como o orvalho do Monte Hermon... É como o óleo que derrama na barba de Se eu for falar disso aqui... A gente gasta muito tempo... Porque é uma analogia também maravilhosa para entender... O poder da unidade. Mas o que ele quer mostrar é que ali, ali, na unidade, ali, na dependência um do outro. Deus opera a vida e a bênção para sempre, irmão. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos, irmãos. Você não depende de um médico? Você não depende de um mecânico? Você não depende de uma pessoa que cozinha se você não sabe fazer nada? Você não depende? Você depende. E como igreja, é aí que nós dependemos mesmo uns dos outros. Para a nossa vida espiritual. Para a nossa comunhão com Deus. Eu dependo de você. Você, tem até a música, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós. Até. É isso, irmão. Dependemos mesmo. Isso não é musiquinha, não. Isso é uma verdade cantada. Mas é uma verdade. A gente precisa um do outro. Não tem jeito, a vida é assim E olha, eu vou te dizer uma coisa, irmão De uma vez pro, por todos Entenda Você não é corpo sozinho Ah, eu tenho minha fé sozinho Eu sou o templo do Espírito Santo eu, eu tenho minha coisa com Deus Eu vou eu gosto de ouvir a palavra, mas É eu, não é Deixa eu te dizer que não é Ninguém é corpo sozinho, irmão Não é Ser membro de igreja é diferente de ser membro do corpo. Olha o que diz Efésios 4. Se puder, bota aí Efésios 4, versículo 15 e 16. Diz assim. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, Crescem e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função o corpo está ligado e só é corpo se estiver ligado um membro fora do corpo ele apodrece e morre um corpo físico aqui, um corpo humano tira um braço, põe ali e deixa ele ali sem circular sangue sem ter vida passando por ele ele vai morrer ali, ou e vai apodrecer, não presta para nada. E assim é a vida de qualquer um. Por isso que Deus dá a analogia, para que eu e você saibamos que viver a igreja e ser corpo é, desculpa, é estar unido um ao outro. Tem uma outra versão do versículo 16 que é mais fácil de a gente entender. Diz assim: sobre a, sobre a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros. Em uma, de uma maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. O corpo vai se ajudar para ser corpo, senão, não é, não vive. Irmão, se você vê até os dez mandamentos, que são aquilo que Deus estabeleceu, quatro primeiros mandamentos é, é o seu relacionamento com Deus. Pode ver lá. Não fará outra imagem diante do seu Deus, amará só o seu Deus. Quatro. Depois seis outros mandamentos que faltam É de relacionamento entre nós Já sonhou, Viola? Foi culpa do louvor, não foi culpa minha Tiago diz assim, Ana Deixa eu ver aqui Então vamos ser rápido Versículo 21 Aí você me atrapalhou, hein? Aí você não me ajudou Claro que eu vou falar o que eu tenho que falar Versículo 21 É o terceiro e último versículo Diz assim Nós, os que cremos Somos cuidadosamente colocados Juntamente com Cristo Como parte de um O que? Hã? Não é Tiago não, filho Alô? É o texto o original Versículo 21 nós os que cremos somos cuidadosamente colocados Presta atenção irmãos Analogia da família, analogia com o corpo e agora com o templo Isso aqui é bom para a gente terminar aqui Nós os que cremos somos cuidadosamente colocados Juntamente com Cristo Como parte de um templo Dedicado a quem? A Deus Que está em constante crescimento Templo para o Espírito aqui a metáfora do templo no grego aqui, o termo aqui é naon, e naon é exatamente santuário interno por isso que Deus está querendo realmente falar de algo interno e aí ele diz aqui, ó, nós o que cremos nós o que cremos irmãos, se eu e você caminha na igreja ouve a palavra e não crê se a gente é só ouvinte e não praticante não adianta nada, irmãos. Porque se a gente já ouviu esse discurso de ser igreja, de entender isso, e não conti, continua não participando da vida da igreja como igreja que deve ser, então é aquele que ouve e ouve a palavra, mas não pratica. E o texto aqui ele diz assim, olha, eu, lemos agora, nós o que, os que cremos somos, se você crê, irmão, você precisa viver o que a palavra diz que é para viver. Porque o que eu estou falando aqui não é uma concepção minha, não é um entendimento meu. A Bíblia toda vai trazer no Novo Testamento o ensinamento. E até no Velho Testamento, da mesma forma. Tiago, que é o, o que eu falei aqui, diz isso: não sejamos só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. No texto ainda ele diz assim: como parte de um templo. Irmãos, você não é corpo sozinho. Você não é igreja sozinho Não é no singular Não é Até o templo Você é templo do Espírito Santo? Sim Mas para ser templo Como igreja do Senhor Que eu dizer, eu sou igreja Sim, é a analogia para templo Do Espírito Santo Mas você só é com o outro Porque o texto ainda diz aqui, ó como parte de um templo, cada um de nós somos parte desse templo, irmão. Eu e você somos parte do templo. Sozinho nós não somos templo. Eu preciso do outro para ser realmente templo como igreja do Senhor. Você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Ele habitar em você. E se Ele habita em você, Ele vai te convergir para isso. Ele vai te direcionar para viver isso. Porque é o que o Espírito quer. Que a gente viva essa comunhão, essa verdade esse amor e olha irmãos como eu falei, o, a, o benefício é nosso mesmo a gente que desfruta do que tem de melhor como igreja presta atenção aqui, vou dar exemplos, olha estamos 16 anos estamos fazendo 16 anos, já vou encerrar 16 anos e dentro desses 16 anos viver igreja foi tão maravilhoso tantas vidas foram alcançadas Deus cuidou Deus Deus uniu tantos casamentos tem casamento aqui que foi feito aqui que foi encontrar aqui da, cadê casamentos casamentos levanta a mão dos casamentos um dois que mais casou aqui três casamento quatro mais casamento cinco casamento seis aqui sete encontrou a, a pessoa formou uma família Aqui dentro E ó, tem poucos aqui Porque o que eu já casei de gente, meu Deus Assim Fora isso, irmãos, quantas pessoas já foram Abençoadas em momentos da vida Situações difíceis Cadê o Teles, que eu vi falar alguma coisa aí? Cadê o Teles? Teles não estava aqui? Está aqui não, Teles? ali ah, do ali, ó do Teles esses dias foi com o Du para Belo Horizonte, atropelaram uma, um animal na estrada. Acabou o carro do Teles, acabou com a Du, acabou. Se fosse para um assegurador, era PT. Mas, como não estava assegurado, tinha que ajeitar. Pensa aí no valor, deu mais de 7 mil reais para consertar o carro. Ele não tinha condição, irmão. Mas a igreja, os irmãos, liga para um, liga, o irmão, aconteceu isso? Não, eu dou tanto, eu dou ajuda mesmo fomos ajudando, irmão, o carro está lá reformando, por quê? Porque vive igreja, irmão, faz parte da igreja, a gente fica sabendo o que aconteceu, a gente ora, a gente ajuda, passou a necessidade, esses dias, cadê a Giovana, está aqui a Giovana? Giovana de, está lá, Giovana e Pedro estão ali, Giovana, tá quantos anos Giovana agora? 19, foi com quantos anos? 18? Não, 17 16, com 16 anos A Giovana Apareceu um, um câncer aqui ó Na mandíbula dela, o rosto dela ficou desse tamanho E aí meu irmão Agressivo A igreja começou, entrou em ação, oração Chegamos junto Fomos vendo conhecimentos Para encurtar Giovana foi morar em Barretos o hospital de, de referência do nosso país e de outros, do tratamento. E está curado, para glória de Deus. Foi lá, morou lá esses anos todos. Os irmãos ajudaram a sustentar. Lá, porque eles tiveram que mudar para lá. E o tempo que eles ficaram lá foram assistidos pela igreja. Mas sabe por quê, irmão? Vive a igreja. Estão juntos uns dos outros. Cadê? Hoje não tem nem o neto, nem o Cláudio aqui, os meninos não estão aqui no louvor hoje. Cadê o neto? Cláudio, neto, os meninos foram fazer curso, não tinha condição de pagar o curso, porque é caro lá do Dunamis. A igreja, irmãos, a gente junta, a gente ora, faz campanha, vende salgadinho ali, e os meninos foram, não só eles, mas outros foram e fizeram o curso, estão aí. E tem outra leva. Eu estou te dando alguns exemplos de agora, mas pensa que na pessoas foram abençoadas, sustentadas, cuidadas. Eu estou falando de coisas mais difíceis, como a doença, como um acidente. E pensa aí no restante, um cuidado com o casamento, um filho, um problema, um desemprego, uma sexta. Meu Deus, isso é viver igreja, é viver família. Agora, se você vem para cá, entra e sai, e não conhece ninguém, não se aproxima de ninguém, está perdendo o melhor que Deus estabeleceu, que Jesus fez para mim e para você, que é viver a igreja. Irmãos, para você ter uma ideia, eu fiz ali, espaço play, botei um cafezinho aqui, ali, e eu acabo agora o culto aqui, vou para lá. Para quê? Para que você que bate aqui e não vá. Vai para lá tomar um café comigo, vai começar, vem se apresentar. Vem bater um papo, vem conhecer, deixa a gente te conhecer. Por isso que a gente fez o cafezinho ali. E às vezes eu saio daqui depois desse, dessa noite assim, falo, ah. aí vai uma pessoa. Tem vezes não vai ninguém. E olha quanta gente que eu não conheço aqui. Entra e vai embora. Mas não tem vontade de criar relacionamento. Igreja não só é vir para ouvir a palavra e ser edificado. Igreja é para viver a igreja, não é para frequentar a igreja, então nessa noite de forma muito especial nessa ceia, eu espero em nome de Jesus que você possa mudar a sua história de vida, e que você coma e beba do cálice, se você é crente no Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, que você possa viver verdadeiramente a igreja daqui a pouco nós vamos distribuir os elementos e eu vou ler para vocês isso aqui ó Versículo 17 de 1 Coríntios 11 Parece que quando vocês se reúnem Para os cultos de comunhão, de ceia Eles fazem mais mal do que bem Paulo falando Sabe por que fazia mais mal? Porque eles iam sem entender o que estavam fazendo E no versículo 20 vai dizer assim ó, Quando vocês se reúnem para comer Não é a ceia do Senhor que estão comendo Mas sim a ceia de cada um de vocês Nessa noite, eu espero que você não tenha, esteja comendo a sua ceia mas a ceia do Senhor e para comer a ceia do Senhor você precisa ser igreja discernir o corpo você precisa viver comunhão, você precisa viver relacionamento, você precisa viver a missão da igreja feche os teus olhos talvez você venha participando da ceia sempre mas até hoje não conseguiu discernir o corpo. Até hoje ainda mantém uma conduta de estar à parte, fora. Por tantos motivos, não sei. O inimigo se encarrega mesmo de colocar na mente de cada pessoa. Ou até mesmo gerar circunstâncias, traumas, decepções. Que travam as pessoas de viver o que o Senhor estabeleceu. Mas eu quero te dizer nessa noite... Que independente do que você possa ter vivido... Se isso aconteceu... Deus tem sim... Deus tem sim a família dele... Deus tem sim a igreja para viver isso... E eu e você não podemos desacreditar... Nós não podemos generalizar... A gente tem que entender... Que Deus tem um propósito... E Ele cumpre na vida... De cada um de nós... Através da vida uns dos outros... Como igreja... E a oração que eu quero fazer... Em seu favor, em nosso favor É para que nós possamos viver a igreja E não frequentar apenas Que nós possamos desfrutar da comunhão, do partir do pão Das orações, tendo a vida em comum Como está tá escrito lá em Atos Que mais e mais a gente possa desfrutar da bênção que o Senhor tem Quando vivemos a igreja Pai amado, eu oro em favor de cada um dos meus irmãos já, já nós vamos ceiar junto. E nós vamos comer do pão, beber do cálice. E Deus, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, participar da ceia, não nossa, mas do Senhor. Da mesa do Senhor. Porque haja entre nós comunhão, vida, alegria, família, corpo. Que sejamos juntos templo para o mover do Teu Espírito. É a minha oração em favor de cada um de nós, Senhor. Que essa palavra entre e encontre um coração que deseja te obedecer e que possa desfrutar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. É a minha oração em favor de cada um. E ora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você re recebe essa palavra, diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos. Nós vamos passar para esse momento da ceia. E é como eu disse. A palavra de Deus diz, examine-se o homem é a si mesmo. Você que vai fazer uma avaliação para comer do pão e beber do caso. O incentivo é para que você coma e beba. Não é dizer assim, ah, eu não estou vivendo isso aí, eu não posso não. Não! É para te incentivar a viver isso. A você desejar isso. A dizer assim, Senhor, eu quero hoje, a partir de hoje, ver algo novo, verdadeiro. Vou comer e beber hoje, de forma diferente, em nome de Jesus. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você é batizado, se você tem comunhão com a igreja, a palavra diz que você está apto para comer do pão e beber do carne. Mas quem essa avaliação é você mesmo. Então eu vou convidar para ficar de pé todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor fica de pé, todos que vão participar da ceia enquanto os levitas vão ministrar um louvor, você vai ficar na atitude de reverência de adoração quando você receber os dois elementos o pão e, e o cálice, depois dos dois você se assenta, para a gente ver que todos receberam, amém? Só sente depois que receber os dois, para a gente poder entregar a todo mundo. Eu vou fazer uma oração para consagrar os elementos, para que cumpra aquilo que está na, na palavra. Esses elementos continuam sendo o pão e o suco da uva, que representam o sangue e o corpo de Cristo, eles cumprem um propósito a palavra diz que é de lembrarmos do sacrifício de Cristo. Então eu quero orar pela sua vida. Para que você possa entrar nesse ambiente de lembrar do sacrifício e de adorar o Senhor. Pai amado, eu quero consagrar esses elementos, o, o suco da uva e o pão. Que cumpra esse propósito de nos fazer lembrar do teu sacrifício. De como o Senhor foi torturado. De como o Senhor foi... Senhor, o Teu sangue foi jorrou, Pai, em favor de cada um de nós. Que esses elementos nos façam lembrar disso. Eu oro e consagro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem distribuir Pai.
1: Para que todo seja um, eu nem hesito em mim, eu nem hesito em mim. Para que todo seja um para que todos seja um. Eu nem eu nem
0: Alguém ficou sem receber, daí que estão sentados, se tiver alguém faz o um sinal, todos receberam, Glória a Deus, então vamos ficar de pé, para participarmos juntos, desse momento. O texto que nós vamos compartilhar fica na Carta aos Primeiros Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 em diante. Vocês receberam, pastor? Diz assim o texto do versículo 23. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa e que eu antes já lhes havia transmitido. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído Ele tomou o pão E depois de haver agradecido a Deus Partiu e o deu aos seus discípulos dizendo Tomem e comam isto É o meu corpo que é entregue por vocês Façam isto para se lembrar de mim Senhor, nós te rendemos graças Agradecemos porque o Senhor se entregou Sofreu no nosso lugar. Seu corpo foi sacrificado, Senhor. Machucado. E os pecadores somos nós.
1: Senhor, receba
0: nessa noite toda a expressão de gratidão. De reconhecimento. E declaramos que não foi em vão. A tua igreja está sobre essa terra. Para declarar amor ao Senhor. E receber o teu sacrifício se você crê assim coma do pão glória a Deus e o texto continua o versículo 25, 25 diz assim de igual modo ele tomou o cálice, o cálice de vinho depois de ceiar, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comem esse pão e bebem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que Ele sofreu por vocês. Façam isto até que Ele venha. Senhor, agora diante do cálice, o cálice da nova aliança sangue que foi derramado por amor O sangue que justifica, que cura, que limpa Pai, nós te louvamos Senhor Jesus, receba a nossa adoração Receba o louvor Receba nossas vidas diante do seu altar Como culto, tudo o que estamos fazendo aqui É para a honra e glória do teu santo nome E a tua igreja declara isso por isso receba o por louvor da Tua glória. E oramos em Teu nome, Jesus. Se você crê, diga amém. E beba do cálice também, beba do cálice. Já amém, estou
1: Deus. crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado. Outro significado